0: Efésios capítulo 1, nós leremos os versículos 3 a 14, Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, Graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala com o teu povo, fala conosco e transforma as nossas vidas de acordo com a tua palavra, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Nesta manhã, nós estávamos numa sala de escola dominical aqui na nossa igreja, e o assunto daquela aula foi a salvação, o processo da nossa salvação, como é que a salvação dos cristãos se concretiza. E esse texto é um dos textos mais claros na Bíblia a respeito desse assunto. Antes de vermos os detalhes do texto, vale a pena nós olharmos para a estrutura do texto, porque esse texto tem uma estrutura lindíssima. É um texto que se divide claramente em três partes. Nos versículos 3 até o versículo 6, o texto fala a respeito do que, que o Pai, o que, que Deus, o nosso Pai, fez para propiciar a nossa salvação. Dos versículos 7, até o versículo 12, o texto fala da obra de Cristo. Qual foi o papel de Cristo? O que, que o nosso Senhor Jesus Cristo fez para nos salvar? E finalmente, nos versículos 13 e 14, o texto fala a respeito do papel do Espírito Santo. É interessante porque as três pessoas da trindade participam da obra da nossa salvação. Assim como as três pessoas da trindade participaram da criação, as três pessoas de Deus também participam da nossa salvação. Uma outra coisa curiosa com relação à estrutura desse texto é que no final de cada trecho que ele fala a respeito da obra de uma das pessoas da trindade, Paulo termina do mesmo jeito, no versículo 6 para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, no versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, e no versículo 14, em louvor da sua glória, notem a organização precisa do apóstolo Paulo nesse texto, o pai o Filho e o Espírito Santo atuaram conjuntamente, cada um cumprindo o seu papel específico. Mas eles atuaram conjuntamente a fim de produzir a nossa redenção, a nossa salvação. O último aspecto, ainda da estrutura do texto, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que esse texto, embora sejam apenas 14 versículos, ele repete como que fosse num refrão em Cristo, o primeiro em Cristo aparece no final do versículo 3, e depois nós temos nele, perante ele, para ele, no amado, Deus derramou em Cristo, de fazer convergir nele todas as bênçãos que nós recebemos da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa salvação, acontecem em Cristo Jesus. Eu e você, não recebemos absolutamente nada da parte de Deus em nós mesmos. Todas as bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, na verdade Deus as deu para o seu Filho. E uma vez que nós entremos em comunhão íntima com o Filho, Aí ah, então nós passamos a ter direito a essas bênçãos, direito sim, porque essas bênçãos pertencem ao Filho e nós nos tornamos um com o Filho de Deus. Então não despreze quando você passar na sua Bíblia e você olhar aquela expressão em Cristo ou nele, não passe batido por essa expressão. O que está oculto por trás dessa pequena expressão nele, no amado, em Cristo, é a verdade profunda e maravilhosa de que um dia eu e você fomos unidos a Cristo. Nós nos tornamos um espírito com o nosso Salvador. E, a, e por causa disso, todas as bênçãos que ele conquistou por uma vida pura, todas essas bênçãos se tornam nossas. Em... Cristo, Jesus. É interessante porque Paulo vai contar para nós, a respeito da nossa salvação, duas vezes nessa carta. Ele vai contar o processo da nossa salvação no capítulo 1, versículos 3 a 14, e no capítulo 2, o começo do capítulo, ele também vai contar a respeito da nossa salvação. No entanto, existe uma diferença de perspectiva. No capítulo 1, Paulo conta como a nossa salvação acontece do ponto de vista de Deus. Já no capítulo 2, ele vai novamente contar como a nossa salvação acontece do nosso ponto de vista. Agora, pastor, nós estamos numa igreja, a maioria aqui já é cristão, qual é a utilidade de nós entendermos a respeito da salvação? Muitas Primeiro é que não necessariamente todos que estão aqui presentes essa noite já são cristãos. Talvez você nos visita nessa noite e você ainda não teve uma experiência com Cristo. E esse texto explica o que, que acontece caso você tenha essa experiência maravilhosa. Mas talvez você já tenha vários anos de igreja, vários anos frequentando a igreja, mas talvez você ainda não tenha tido uma experiência pessoal de salvação, então quem sabe nessa noite pela obra do Santo Espírito de Deus, isso pode acontecer com você, eu já ouvi a respeito de um pastor que certa feita se converteu enquanto estava pregando, durante a própria pregação, ele entendeu pela primeira vez, de maneira sobrenatural, verdadeira e real, a respeito do Evangelho de Cristo, Jesus. Quem sabe esse milagre da salvação, possa acontecer no nosso meio, hoje. O texto é uma palavra de louvor a Deus. O nosso texto é uma eulogia, uma palavra, uma bendição, um bem dizer de Deus. É uma bênção, é um bem falar a respeito de Deus. E assim então começa o nosso texto. Bendito, louvado, adorado, exaltado, elogiado, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Paulo então nos explica porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus não nos tem abençoado a conta gotas. Deus não nos tem abençoado com miséria. Pelo contrário, quando Deus escolhe alguém, quando Deus entra num relacionamento de amor com alguém, Deus então derrama... Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É interessante porque o texto deixa claro que essas bênçãos são bênçãos em primeiro lugar espirituais. Nós temos uma tendência no cristianismo contemporâneo de reduzir as bênçãos de Deus para bênçãos materiais. Igrejas e mais igrejas que estão cheias de pessoas... Em busca de bênçãos materiais. Meu irmão, minha irmã, Deus também tem bênçãos materiais para os seus filhos. Mas elas não se comparam de maneira nenhuma com as bênçãos espirituais que o Senhor tem. E Paulo louva o Senhor por isso. Deus merece todo louvor, toda adoração, toda glória, honra. Porque Ele nos tem derramado bênçãos, bênçãos espirituais que ele derrama sobre o seu povo, o resto do capítulo, o resto do texto, vai ser uma descrição de quais são essas bênçãos, e do porquê elas existem, então Paulo começa a nos mostrar, quais são essas bênçãos, versículo 4, assim como nos escolheu, nele, em Cristo, quando você foi escolhido, lá na eternidade, Antes da fundação do mundo. Você não foi escolhido nos seus próprios méritos. Deus não olhou para você e gostou de você por quem você seria. Mas Deus já olhou para você em Cristo. Deus projetou você em união com o Filho. E por isso é que Ele te escolheu. Foi Cristo a razão de ser, de Deus ter escolhido você. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse mundo, antes da criação, antes de Gênesis 1, 1 Deus te escolheu em Cristo. Mas note que o texto deixa claro o para que Deus te escolheu em Cristo. Ele te escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que você seja santo e irrepreensível. Existe no meio presbiteriano especialmente entre alguns jovens, a tendência de pensar que se nós somos predestinados, se nós fomos eleitos pelo Senhor Deus, então nada poderá cancelar o nosso status diante de Deus, então nós podemos viver qualquer tipo de vida distante do Senhor, que Ele ainda assim honrará a sua palavra de nos salvar, não. Não. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle. O que significa que todos aqueles que verdadeiramente foram escolhidos e já passaram pela experiência da conversão, vão viver dessa maneira, vão viver, vão lutar para viver de maneira santa e irrepreensível perante Deus. A regra será a santidade, a exceção é que é o pecado. Na vida do crente, meus irmãos, o pecado não pode ser a regra. O fazer a vontade do, do diabo não pode ser a regra. Mas sim a santidade, a irrepreensibilidade, o sermos santos e puros diante dele. Qual foi, qual foi então a primeira bênção espiritual que o texto nos apresentou? Nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos. Não porque nós tivéssemos algo para oferecer, mas Deus quis nos escolher. A segunda bênção está no finalzinho do versículo 4 e no versículo 5. E em amor nos predestinou para Ele. Meus irmãos, o mesmo Deus que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, é o Deus que te predestinou te destinou, te deu um destino antes que você existisse, te deu um fim, uma finalidade, antes que você existisse, ele te escolheu, escolheu para quê? O texto diz, escolheu para ele, você foi uma pessoa que Deus resolveu amar, em amor, antes que o mundo fosse mundo, Deus resolveu te predestinar, ele te escolheu em amor para que você pertença a ele, esse pertencimento a Deus, se fosse um pertencimento para sermos apenas escravos, já seria maravilhoso, ser escravo de Deus já é uma coisa gloriosa, mas o texto vai além e ele diz que ele nos predestinou para a adoção de filhos. Você e eu, nós fomos predestinados para sermos adotados. Deus nos escolheu na eternidade para si. Para que nós fôssemos feitos seus filhos. Mas não porque tivéssemos algo em nós mesmos. Vejam como o texto continua. Isso aconteceu por meio de Jesus Cristo. E segundo o beneplácito, o bel prazer, a livre vontade prazerosa do próprio Deus. Bênçãos espirituais que nós recebemos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você foi eleito, você foi predestinado, você foi feito filho, adotado para pertencer ao Senhor, você foi amado. E como é então que eu e você devemos responder a tamanho amor? Devemos responder com glória, honra e louvor ao rei dos reis. E é assim que ele termina essa primeira parte, a parte do pai na nossa salvação. Deus fez isso, versículo 6, para louvor da glória da sua graça. Graça que ele nos concedeu gratuitamente. É claro, é graça, mas Paulo quer que você entenda graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, não em nós mesmos, tudo que o pai deu, ele deu para o filho e entrando em relacionamento pessoal com o filho, você então passa a ter direito dessas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, a partir do versículo 7 Paulo vai começar a falar do que, que o Filho fez por nós, o Pai lá na eternidade nos predestinou e nos elegeu, e o que, que o Filho fez por nós, o versículo 7 então diz, no qual, de novo, é nele, em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça, duas bênçãos nós temos em Cristo Jesus e duas bênçãos que assim como eleição e predestinação são em certos sentidos sinônimas, as duas bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus também são em certos sentidos sinônimas, nós recebemos nele redenção e remissão. Redenção é o conceito, um conceito fundamental na Bíblia, o conceito diz respeito a alguém que estava sequestrado, e um resgate foi pago, isso é que é redenção, redenção é o resgate, redenção é o preço que foi pago para que nós nos tornássemos não mais escravos, mas livres, e o preço foi o sangue, meus irmãos, foi o sangue, o preço foi um preço muito alto, o preço foi um preço que custou muito ao nosso Senhor Jesus Cristo, amado do Pai. Foi pelo seu sangue que nós tivemos redenção. E é pelo seu sangue que nós temos remissão dos pecados. Os teus pecados fazem separação entre você e Deus. Para que Ele não te ouça. O teu pecado te afasta do Senhor Deus. O teu pecado faz com que a ira santa e justa de Deus se acenda contra você. A força destrutiva mais poderosa que existe no universo é a ira de Deus. E os nossos pecados acendem essa ira contra nós. Mas é o sangue de Cristo, apresentado diante do Senhor Deus... No verdadeiro tabernáculo não feito por mãos humanas, mas no próprio céus. É o sangue de Cristo apresentado diante de Deus, que faz com que a ira de Deus se aplaque. Nele, em Cristo, eu e você temos remissão dos nossos pecados. Deus é amainado, a ira de Deus é propiciada e Ele se totalmente ele se torna propício a nós, em Cristo então nós temos redenção, em Cristo nós temos remissão de pecados, e isso segundo a riqueza da sua graça, graça, versículo 8, graça que Deus derramou abundantemente, notem, essa é a segunda vez no texto, que existe um exagero quando ele fala da graça, Primeiro ele tinha dito graça derramada gratuitamente. E agora ele fala graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. Meus irmãos, quando Deus decide amar alguém, Deus não faz com miséria. Quando Deus decide entrar num relacionamento de intimidade com alguém, Deus o faz de maneira abundante, porque não há limites para a graça do Senhor. O nosso Deus, ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, a sua vontade soberana, beneplácito que ele propusera em Cristo. Ou seja, além da redenção, além da remissão e além da eleição e da predestinação que nós já tínhamos, tínhamos visto anteriormente, Deus também nos deu revelação. Deus nos abriu os olhos. Deus nos revelou o mistério. O mistério da sua vontade. Os seus planos decididos eternamente. Que mistério é esse? O versículo 10 te conta. De fazer convergir em Cristo, nele. Na dispensação da plenitude dos tempos. Todas... As coisas, tanto as do céu como as da terra. Meus irmãos, a nossa redenção é muito mais ampla do que apenas a tua vida particular. O plano de Deus é muito maior. É muito mais abrangente do que transformar apenas você e eu. O plano de Deus envolve a redenção do cosmos. O plano de Deus envolve a redenção do universo. O universo vai entrar em harmonia com o Senhor Jesus Cristo. Tudo que você vê hoje, toda a tristeza, Todas as injustiças, todas as coisas ruins, todos os pecados, todos os enganos, todos os abandonos, todos os abusos, tudo que existe de ruim, que, que, tudo que existe de ruim no nosso mundo, tanto entre os homens, mas também entre animais. Meus irmãos, Cristo vai trazer shalom, paz para todas as coisas. E é sobre isso que o texto está dizendo. E nós recebemos essa revelação maravilhosa. Deus nos deu em Cristo. Deus nos abençoou com a bênção da revelação. Ele nos contou o mistério. Que um dia todas as coisas no céu e na terra vão convergir. Vão fazer sentido em Cristo. Jesus. Até a criação... Atualmente, geme e suporta angústias, esperando esse dia. A própria criação anseia com gemidos por esse dia, no qual Cristo será o Senhor de tudo e de todos. O versículo 11, então, continua. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança. Mais uma bênção além de ter sido eleito, além de ter sido predestinado além de ter sido remido, além de ter sido redimido além de ter recebido revelação Deus transformou você em herança é interessante porque a palavra herança é usada em dois sentidos na Bíblia tanto nós temos herança em Cristo Jesus quanto nós somos herança meus irmãos, herança é coisa boa Herança diz respeito a algo valoroso. Herança diz respeito a uma boa propriedade valorosa. E Deus fez com que nós nos transformássemos em herança. Nós somos herança de Deus. E um dia Deus tomará posse de maneira total e completa, patente a tudo e todos daquilo que lhe pertence, hoje nós já, nós já lhe pertencemos, nós já pertencemos a ele, mas, de quando em quando ainda, não de maneira completa, mas um dia Cristo tomará posse completa, daqueles que foram eleitos, predestinados, redimidos e remidos, e nós viveremos absoluta e completamente, para o louvor da sua glória, é assim que termina o versículo 12 de novo, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Quem? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Todas essas bênçãos espirituais, dependem do ponto de vista humano, de uma coisa. Se você espera ou não em Cristo. Onde é que você... Tem colocado a sua esperança. Mas eu não estou dizendo assim, aqui na igreja, no meio do sermão. Eu estou dizendo de verdade. No seu dia a dia, para onde você corre quando as coisas ficam ruins? Qual é o teu abrigo nos momentos de tristeza? Para quem você apela nos momentos de necessidade? Em quem de verdade você tem colocado a sua esperança? Aqueles que têm colocado a esperança em Cristo, recebem todas essas bênçãos. Aqueles que se abrigam em outras pessoas, em outras coisas, em outros sistemas, seja na política, seja no chocolate, seja nos estudos, seja no trabalho, seja no dinheiro, seja na aparência... Aqueles que se abrigam em outros abrigos serão frustrados ao final, porque todas essas bênçãos maravilhosas pertencem àqueles que se abrigam em Cristo. Em quem você tem colocado a sua esperança nesta vida? Quando a situação fica difícil, é para Cristo que você corre. É nele que você espera. Fomos eleitos, fomos predestinados, fomos redimidos, fomos remidos. Recebemos revelação do mistério de Deus e fomos feitos herança por Deus. E o Espírito Santo, o que, que ele fez e faz por nós? A partir do versículo 13, Paulo se dedica a nos mostrar isso. Em quem? Em Cristo, de novo nele, todas as bênçãos são de Cristo, e é nele que nós as recebemos, apenas entrando em intimidade com Cristo, em comunhão com Cristo, tornando-nos um com o Espírito de Cristo, é somente dessa forma que nós teremos direito às bênçãos que pertencem a Cristo. Tudo que existe Deus deu para Cristo, e nele nós podemos partilhar de todas as bênçãos de Deus, então Paulo insistindo de novo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, notem que aquilo que Paulo falou no versículo 12, como esperamos em Cristo, agora ele fala a mesma coisa usando outras palavras, um belo dia você ouviu a palavra da verdade, um belo dia você ouviu o evangelho da salvação. O evangelho, a boa notícia de que Cristo Jesus deu a sua vida por pecadores e nele nós podemos ser salvos dos nossos pecados e da consequência infernal que os nossos pecados nos trariam. Foi o evangelho. Foi a palavra da verdade. Um belo dia nós cremos. Quando que foi o seu dia? Pare um pouco e lembre. Como foi o dia da sua experiência com Cristo? Alguns de nós temos um dia específico que nós tivemos uma experiência de conversão com o Senhor Jesus. Nós lembramos do dia em que nós nos tornamos um com Ele e Ele tornou-se um conosco. Nós nele, Ele em nós para todos sempre. Outros, provavelmente não têm um dia. Você... Talvez tenha nascido num ambiente cristão, num ambiente da aliança. Você foi ensinado com as verdades de Deus desde a sua mais tenra infância. E de repente você pertencia a Cristo. Isso acontece. Isso é totalmente possível e é uma maneira válida de conversão. No entanto, atente. O sentimento de pertencer a Cristo. O sentimento de que Cristo é o seu tudo, é o seu mundo, é o seu ar, é a sua água, é o seu pão. Esse sentimento tem que estar presente. Se esse sentimento não está presente, ainda que você não saiba quando ele começou. Mas se esse sentimento não está presente, então você ainda precisa se converter. Então você ainda não passou por uma experiência de novo nascimento. E queira Deus que hoje seja o dia da tua geração, o que que acontece assim que nós cremos note que a obra do pai foi feita lá na eternidade ele nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo a obra do Filho, no entanto, foi feita no meio da história. Há dois mil anos atrás, a segunda pessoa da trindade se encarnou, tornou-se um de nós, um ser humano como nós, e ele morreu. Ele verteu o seu sangue, por meio do seu sangue, ele comprou para Deus pessoas que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E nós, pela graça de Jesus, estamos no meio desse povo. E a obra do Espírito, quando aconteceu? a obra do Espírito aconteceu em algum momento durante a tua vida a obra do Pai na eternidade a obra do Filho há dois mil anos atrás e a obra do Espírito no meu caso foi em 1994 e você tem que Lembrar quando foi no teu caso ou quando você passou a ser consciente do fato de que você é amado pelo Senhor Deus. O que, que o Espírito Santo fez em você? Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da, da vossa salvação, tendo nele também crido, agora vem, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É isso que o Espírito fez por você. O Espírito pegou o cinete do Pai... O anel, selo aqui no nosso texto, é um anel. É um anel que os reis da antiguidade usavam para selar as suas cartas e mostrar que aquela carta de fato pertencia àquele rei. Aquela carta tinha uma origem correta e o destino tinha que ser certo porque aquela carta pertencia ao grande rei. Colocava um pouquinho de cera e selava com o anel. No dia que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o Espírito Santo veio e ele selou você. Ele te marcou como propriedade exclusiva de Deus. Ele se tornou um selo, uma garantia de que você pertence a Deus. Lembra que o texto anterior falou que nós fomos feitos herança? Pois essa herança é uma herança selada. É uma herança que tem marca de propriedade. Assim como antigamente os escravos eram marcados e ainda hoje os bois os são. Nós fomos marcados. Mas não com uma marca que nos fere, mas sim com uma marca que nos traz alegria, nos traz contentamento, nos traz completitude de vida. E esse é o bendito Santo Espírito que em nós habita. Ele se tornou o nosso selo, e o versículo 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. O Espírito se tornou a garantia. Notem que Paulo estabeleceu uma estrutura muito interessante. O pai elegeu e predestinou, o filho redimiu e remiu, e o Espírito selou e penhorou são as mesmas coisas. Paulo usa dois conceitos para falar basicamente do mesmo, do mesmo. Ele usa duas palavras para falar basicamente do mesmo conceito, porque as bênçãos celestiais que nós recebemos em Cristo Jesus são gloriosíssimas. O Espírito se tornou então, se tornou em nós então um penhor, uma garantia, a garantia que é certo, sem sombra de dúvida nós seremos uma propriedade resgatada por Deus. Nós, como herança de Deus, seremos resgatados pelo próprio Deus. Para quê? Em louvor da sua glória. Você e eu não somos a razão de ser última da nossa própria história você não é o personagem principal da sua história, mesmo na sua história você é apenas um coadjuvante, o personagem principal é esse Deus que merece toda a glória, o personagem principal é esse Deus que Paulo nos convida a louvar, bendito Seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos elegeu e nos predestinou em louvor da sua glória. E Cristo nos redimiu e nos remiu em louvor da glória do Pai. O Espírito Santo nos penhorou e nos selou em louvor da glória do Pai. O que você está fazendo se você não vive para a glória de Deus? Meus irmãos, nós fomos transformados, eleitos, redimidos, penhorados, selados... Para a glória do Pai. Se você não vive para a glória do Pai, você está roubando a Deus. Porque Ele te fez para a glória dEle. E sabe qual é a melhor parte para nós? Que quando nós vivemos para a glória dEle, nós saímos ganhando. Não existe vida mais alegre não existe vida mais completa, não existe vida mais gostosa do que a vida vivida para a glória de Deus. Porque é para isso que eu e você fomos criados. Você já passou pela experiência da redenção? Você já conhece o Senhor Jesus Cristo? Não de ouvir falar, não de olhar para os crucifixos, não de ter visto o filme A Paixão de Cristo, nem mesmo de apenas ter lido a respeito dele histórias bonitas. Você conhece Cristo pessoalmente? Você já entrou num relacionamento de unidade, intimidade com Cristo? A tal ponto da vida de Cristo começar a fluir por meio da tua vida? Meus irmãos, o cristianismo é uma religião sobrenatural. E a ideia é que Cristo passe a viver em você. O teu cristianismo é desse tipo? Não se contente com um cristianismo apenas da cabeça. Nem um cristianismo apenas de sentimentalismos. Que o teu cristianismo seja um cristianismo de verdade. Que Cristo se assente no trono do teu coração e que ele dirija os teus pensamentos, as tuas emoções, as tuas vontades. E que cada vez mais seja Cristo em você e você nele, 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 para a glória do Pai. Vamos orar. Senhor Deus, seja louvado o teu nome pelas bênçãos espirituais que nós recebemos nas regiões celestiais em Cristo, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo, o Senhor nos predestinou para sermos teus, em amor o Senhor nos predestinou, o Senhor nos fez herança para o louvor da glória da sua graça, Cristo nos comprou, Ele verteu o seu sangue por nós, ele pagou o escrito da dívida, que era contra nós, os nossos pecados. Ele pagou todos os pecados na cruz, com preço de sangue. Ele nos redimiu, Ele nos remiu, Ele nos fez novos, por amor, para o louvor da Tua glória e da Tua graça. O Espírito Santo, então, um belo dia, veio sobre nós e nos selou e nos penhorou, Deus obrigado pelo Teu Espírito, obrigado por sermos selados, obrigado porque a nossa salvação é garantida, porque Jesus comprou-a com o Seu sangue, e o Espírito Santo nos garantiu, obrigado Pai, pelas bênçãos que o Senhor nos deu, em Cristo Jesus. E se há alguém aqui, ó Deus, nesta noite, que ainda não passou por essa experiência. Pai, a palavra da verdade foi anunciada. O evangelho da tua salvação foi anunciado. Então que hoje seja dia de salvação. Que o teu espírito cele pessoas nessa noite. Que o teu espírito penhore pessoas nessa noite. Ou penhore e que as pessoas sejam propriedade exclusiva tua. Pai, faça a tua obra no nosso meio. E aqueles de nós que já são cristãos e que têm vivido com o Senhor, reanima em nós a nossa fé, o nosso gozo, a nossa gratidão, os nossos sacrifícios de louvor, porque o Senhor merece, o Senhor é digno e não há outro Deus além do Senhor. Recebe toda a glória e todo o louvor em Cristo Jesus. Amém.